0: 三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事。嗨，我亲爱的小石榴子儿们，你们好吗？欢迎收听酸石榴叔叔讲故事，也感谢您关注酸石榴的微信公众账号。今天呀。酸石榴叔叔要给宝贝们带来的是迪士尼的大电影，什么电影呢？名字叫做《超能陆战队》。夜空中的旧金山格外迷人，这座科技进步、文化多元的大都会充满了。亚洲风情。明亮的街灯仿佛拥有生命，无数的与笼罩在城市上空的黑暗较量着。在一条又黑又深的胡同里，有一群人正在兴奋的高喊着：“阎罗王，阎罗王，阎罗王，阎罗王！”在那里。一场机器人格斗赛即将展开，围观的人们正在等待挑战者。十四岁的小红已经准备好了，她把自己的巨型机器人摆在了场地中间。小红说：“我想让他来参加比赛。”人们嘴里喊的阎罗王是个满脸横肉的大块头。他的机器人是机器人格斗赛的常胜将军。此时，阎罗王看了看小红的这个简单矮小的机器人，忍不住大笑起来，一副瞧不起的样子。不管怎样，阎罗王还是接受了小红的挑战。小红一边喊，一边快速操纵着手中的遥控器。进攻，进攻！没过几分钟，小红的巨型机器人就把阎罗王的机器人打得粉碎。观众们全都惊呆了，尤其是阎罗王，他认为小红肯定耍了花招。就在阎罗王的手下即将包围小红的时候，小红的哥哥泰迪及时赶到了。泰迪将小红拉上摩托车，载着她逃了出去。泰迪让弟弟不要再把宝贵的时间浪费在机器人格斗赛上了。小红是个天才少年，凭借他对科技的理解和应用，他将来绝对有潜力改变世界。泰迪希望弟弟能够像他一样，凭借聪明才智顺利的进入。旧金山理工大学，可是小红却热衷于机器人格斗赛，他觉得上学的事儿可以等等再说。就在此时，几个警察追了上来，把这群参加非法机器人格斗赛的人都带进了警察局。卡斯阿姨气冲冲的把兄弟俩从警察局里接了出来，开朗乐观、精力充沛的卡斯阿姨。经营着一家名为“幸运猫”的咖啡馆，他和两兄弟就住在咖啡馆的楼上。卡斯阿姨好不容易将兄弟俩养大成人，对他们十分疼爱，但这两个不让人省心的孩子却无时无刻不在挑战他的内心。兄弟俩刚一回到家，小红就开始寻找下一场机器人格斗赛的比赛地点。令他没想到的是，泰迪居然说要带他去参赛。在前往赛场的途中，泰迪在他就读的学校——旧金山理工大学门前停了下来。小红以为哥哥要去查看实验的进度，可实际上，泰迪是想让小红感受一下这座学校的魅力。如果小红……想把他的聪明才智用在正道上的话，这里绝对是最好的起点。小红跟着哥哥走进了机器人实验室，眼前的一切让他大吃一惊。这里到处都是最先进的高科技仪器，而且哥哥的伙伴们个个看起来都很厉害，神行御姐。是一位不爱说话的机械师，他正在摆弄一辆超高速磁悬浮自行车。芥末吴江是一位物理学家，他最喜欢精准细致的工作。此刻，他正在用一架激光光束切割器工作。天哪，时间刚刚好，快来看，嗯，你一定会迷上他的。哈尼柠檬一边说，一边向他们展示他的实验。他的化学药水在一瞬间将一个重达一百八十千克的铁球完全分解了。还有弗雷德，他正在一边看书一边吃东西。为了向小红展示自己的研究内容，泰迪抓过小红的胳膊，在他的手臂上贴了一条胶带。又立刻扯了下来，我、呃呃，小红疼的叫了起来。听到叫声，一个机器人立即从一个箱子里冒了出来。你好，我是大白，你的个人健康顾问。大白扫描了小红的全身，找到了伤口，并在伤口处喷了止痛药。泰迪向小红展示了植入大白体内的绿色护理芯片，为大白编写了超过一万条的医疗程序，并且为大白设计了温暖的看护界面。这样，大白就成了一名优秀的健康顾问。只要你说对本次治疗满意，我才会停止工作。小红回答说：“嘿，我对本次治疗十分满意。”就在这时，泰迪的机器人课程老师卡拉汉教授走了进来。在仔细研究过小红的巨型机器人后，卡拉汉教授问小红：“你有没有想过来在这里学习呢？”泰迪对卡拉汉教授使了个眼色，说。嘿嘿，<笑>小红的兴趣在于机器人格斗赛。卡拉汉教授耸了耸肩说<笑>：“那我的课程恐怕就不适合你了。我的学生们都肩负着改变世界的命运。”卡拉汉教授说完，转身离开了机器人实验室。走出实验室大楼，小红转头对泰迪说。哥哥，我要怎么做才能考入这所学校呢？泰迪建议小红去参加旧金山理工大学举办的科技展。如果小红能发明一个让评委们眼前一亮的东西，他就能顺利进入这所大学了。小红开始认真的研究起来，在此期间，泰迪不断的鼓励着小红，尤其在他遇到困难想要放弃的时候。有一次，泰迪将小红头朝下倒提起来，提醒他说：“哼，有时候你可以尝试用一个新的角度来看待问题。要知道，这世界上没有走不通的死胡同。”到了科技展举办的那天晚上，泰迪带着机器人实验室的朋友们和卡斯阿姨来到会场为小红加油。尽管如此，小红还是很紧张。在后台，泰迪抓住小红的肩膀，他说：“小红，别担心，你一定能行。”小红和哥哥对视了一下，就大步走向了舞台。小红向观众们展示了她发明的微型机器人，她能够凭借发带里的神经传导器，用思维操控微型机器人。此时，数以万计的微型机器人动了起来。他们按照小红的想法，不断地排列成各种各样的东西。他们不但能组成巨大的桥梁，还能搭建摩天大楼，简直是无所不能。看到小红的展示，台下的观众报以雷鸣般的掌声。卡拉汉教授也非常欣赏小红的才华。展会结束之后。格力科技公司的创始人格力先生向小红提出要高价购买微型机器人，但是卡拉汉教授提醒小红，格力先生根本就不尊重科学，他是靠投机取巧获得的现在的地位。出于对卡拉汉教授的信任，小红回绝了格力先生。格力先生从众人身边走了过去。手里还拿着一个小红发明的微型机器人，泰迪提醒格里先生，他手中还拿着小红的发明。格里先生笑了笑，把那个微型机器人还给了小红。展会还没结束，小红便得到了他被旧金山理工大学录取的消息，他兴奋的欢呼起来。兄弟俩一起来到会场外面庆祝。泰迪对小红说。能和你一起在学校里学习，真是太好了。突然，观众们如潮水一般从会场里涌了出来，会场着火了。可卡拉汉教授还在里面。泰迪飞快的朝会场跑去，小红喊道：“泰迪，别去！”泰迪回答说：“必须有人去救援，去救教授。”然后他头也不回的冲进了会场大门，连棒球帽都掉在了地上，没顾上捡。泰迪刚进去不久，就从会场里传来了一声巨响，好像是什么东西爆炸了。小红痛苦的大喊着：“泰迪！”担心的事情还是发生了，哥哥在爆炸中失去了生命。小红受到了巨大的打击，她拒绝了所有人的安慰，只想独自待着。看起来再也没有什么事情能引起小红的兴趣了。日子一天一天过去了，旧金山理工大学早就开学了，可小红还是把自己关在房间里。有一天，小红正在摆弄着她的机器人。突然，机器人身上的螺丝一松，下半部分掉了下来，刚好砸在他的脚上。哎呦！嗯、呃，小红忍不住叫起来。接着，他听到一阵奇怪的声音。小红转头一看，你好，我是大白，你的个人健康顾问。只见一个巨大的白色机器人一边从箱子里冒出来，一边说。如果把疼痛划分成十级，你现在的疼痛是几级呢？然后，他不顾小红的反对，便为小红做了全身扫描。只要你说对本次治疗满意，我才会停止工作。哎，好吧。小红气呼呼地向后退了一步。却不小心绊倒了，他趴在地上，看到床底下有一件连帽衫，那正是他去参加科技展时穿的。在连帽衫的口袋里有个嗡嗡作响的微型机器人，就是格力先生还回来的那个。哎，这东西一定坏了，小红叹了口气。把那个微型机器人丢进了一个透明的培养皿里。你的微型机器人似乎想去什么地方？大白发现那个微型机器人正用力的装着培养皿的内壁，看上去就像指南针的指针一样。小红漫不经心的说：“哦、嗯，是吗？那你干嘛不看看它到底要去哪儿呢？”突然，小红听到窗外传来一阵阵刺耳的刹车声，她迅速的跑到窗前，向楼下一看，天哪，大白真的出门了！小红急匆匆的跑下楼。卡斯阿姨问：“嗯，你这是准备去学校注册吗？”“对，没错。”小红不想多说，她拥抱了一下卡斯阿姨，就跑出了家门。他可不想让哥哥发明的机器人出事情。